δεύτερο μέρος της εκπομπής της Πλιά του Πλάτωνα από την ραδιοφωνία της Ερτόπεν, την ελεύθερη ραδιοφωνία πάντα με τον Μιχάλη, με τον Μανώλη το Σάλα στους ήχους στη μουσική επιμέλεια Περικλής και καλωσορίζω δύο φίλους και συνεργάτες εκπομπής ο ένας έχει ξαναπεράσει και δεν είναι άλλος από τον Μιχάλη τον Νευραδάκη καλώς ήρθες Καλησπέρα. που μας είχε κάνει τι αποκαλύψεις για τον ε, για τον Μάθιου uh, Νίμιτς προηγούμενη φορά και καλωσορίζω και τον Βαγγέλη τον Αγγελισσόπουλο καλώς ήρθες Χαίρετε. ο οποίος είναι καθηγητής οικονομίας ε, στην Αγγλία ε, κάνω λάθος όχι βέβαια λοιπόν, <laughs> λοιπόν ε, πριν δώσω το λόγο στον Μιχάλη ο οποίος θα μας κάνει τις σημερινές αποκαλύψεις να πω ότι ο Μιχάλης είναι ουσιαστικά το νέο μέλος της εκπομπής αυτής, δηλαδή θα είναι τακτικός συνεργάτης γιατί εκτιμώ πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει, ψάχνει ειδήσει και τις κατεβάζει από παντού ε, το θεωρώ αυτή τη στιγμή από αυτούς τους ανθρώπους που ξέρω από τους πιο ταλαντούχους αυτού του είδος και θα μετιμήσει και κοσμεί η παρουσία του αυτή την εκπομπή αλλά πριν φτάσουμε στο σημείο να πάρει το λόγο, να πούμε το εξή. νέος Ατήλα στην Κύπρο ίσως όχι του μεγέθους αυτούς που νομίζαμε και όμως ε, οι τουρκικές δυνάμεις, οι κατοχικές τουρκικές δυνάμεις, γιατί δεν υπάρχουν τουρκικοκυπριακές, μην αυτά πατάτε κανείς, προωθήθηκαν ευθυνδιαστικά στην περιοχή των στροβιλιών, κατάλαβαν κυπριακό έδαφος εγκλωβίζοντας αυτό και άλλους ελληνοκύπριους. Πρόκειται για επιβολή νέων τελεσμένων από το εδάφος που γίνεται γνωστή 10 μέρες μετά την τουρκική επιθετική ενέργεια. Γιατί το κρύψανε και κυρίως τα κυπριακά μέσα, έτσι. Ε, δεν έχει σημασία επίση πόσο ήταν, πόσο χώρο πήραν, γιατί η κατοχή δεν μετρέται με το μέτρο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, έχει ένα μέτρο, δύο μέτρα. Ήθελε να πει κάτι, Μιχάλη. Όχι, έτσι ακριβώ είναι. Και φαίνεται ότι δεν το κρύβουν αυτό μόνο τα κυπριακά μέσα, αλλά ακόμα και η ίδια η κυπριακή κυβέρνηση σε κάποια άρθρα που, όπου έριξα μια ματιά για το θέμα. Κάνανε κάποιες δηλώσεις του τύπου δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε μία αποτίμηση της κατάστασης, τι έχει συμβεί, δεν έχουμε εικόνα, ιδία πράγματα, κομικοτραγικά. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η Βρετανία έβαλε πλάτη γιατί ουσιαστικά δεν το ξέρω καλά αλλά νομίζω ότι η περιοχή αυτή είναι κοντά στην Βρετανική βάση. Μην ξεχνάμε ότι η Βρετανική βάση είναι το 10% τη. Όλου του νησιού. Έτσι, έτσι, το 10%. Λοιπόν, ε, από ό,τι λένε τώρα οι ειδήσει, έχει ξεσπάσει ε, θύελα κατά, τον, ε, κατά του Αναστασιάδη. Ενδεχομένω ε, την άλλη Παρασκευή, Μιχάλη, να έχουμε ε, απευθεία ε, τον ε, το Μαρίνο Σιζόπουλο ή την Ελένη τη Θεοχάρου απευθεία να μα πούνε τι, τι γίνει. Και, γιατί είναι, είναι πολύ σοβαρό. Ε, μπορεί να πέρασε τα ψηλά και να λες τώρα. Εντάξει, μόνο πέντε σπίτια ήταν. Ε, πέντε σπίτια σήμερα, αύριο 10, μεθαύριο η μισή Κύπρο. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, ε, αυτό. Και κάνουν λόγο και για τρει ελληνικέ οικογένειε. Τρει ελληνικέ οικογένειε έχουν περιφράξει γύρω-γύρω και του λένε ότι θα πρέπει να έχουν άδεια για να κινούνται, να μετακινούνται σε ελεύθερε περιοχέ. Και φυσικά, εγώ θα πω την άποψή μου πάνω σε αυτό και δεν το κρύβω. Γιατί ακούνε και εκεί την εκπομπή. Παιδιά, συγχαρητήρια για τον Αναστασιάδη. Δηλαδή, τέτοιο πρόεδρο λουκούμισα σε Απίστευτο αυτό ο άνθρωπο αντί να είναι στην κρεμάλα. Εντάξει, υπερβάλλω και εγώ, έτσι, δεν, δεν είμαι πέρα αυτών, αλλά αντί να είναι στη φυλακή, ε, κυβερνάει 
την Κύπρο. Τον Άναν Στασιάδη, όπω τον αποκαλούσαν πριν μερικά χρόνια. Άναν Στασιάδη. Λοιπόν, φίλε Μιχάλη, έχει το λόγο. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα. Νομίζω κάτι που με το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε έχει να κάνει με τις ομογενειακές οργανώσεις ναι. στην, ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένα και εδώ μπορώ να συνδέσω και διγάκι το θέμα της Κύπρου ε, αλλά και το θέμα το μακεδονικό βέβαια ε, αυτό που μου προκαλεί δεν θα έλεγα εντύπωση δεν με ξαφνιάζει αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι που προκαλεί μια έκπληξη παρό, παρόλα αυτά είναι ότι υπάρχουν στην Αμερική διάφορες οργανώσεις που μαζί σχηματίζουν το αποκαλούμενο ελληνικό λόμπι της Αμερικής και το κυπριακό λόμπι της Αμερικής. Ε, μία από αυτές τις οργανώσεις είναι το American Hellenic Institute, AHI, ε, από το οποίο λαμβάνω τακτικά emails, είμαι στο mailing list, παρακολουθώ γενικότερα τι κάνουν, τι δημοσιεύουν προς τα έξω. Και όλο αυτό το διάστημα ε, δεν έχουν αναφέρει το παραμικρό για τη Συμφωνία των Πρεσπών, για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, για την αλλαγή του ονόματος στα Σκόπια, τίποτα για το θέμα απολύτως. Ε, αντιθέτως, αυτό που στέλνουν προς τα έξω σε τακτική βάση είναι η... αφορά την δραστηριότητά τους να φέρουν την Ελλάδα και την Κύπρο κοντά στο Ισραήλ. Ε, να γίνει μια πιο στενή συνεργασία ανάμεσα Ακόμα σε αυτές τις τρεις χώρες. Πιο στενή. Ακόμα ναι. πιο στενή. Ε, σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, στρατιωτικά φυσικά πολιτικά και διπλωματικά ε, και είναι αυτή η γραμμή που προωθούν ε, εδώ και πολύ καιρό ε, προς, ε, τους, ε, προς τα έξω γενικότερα. Φαίνεται έχει ότι σχέση εκεί... με το South Stream αυτό ενδεχομένως. Νομίζω ότι έχει σχέση με όλα όσα έχουν να κάνουν με αγωγούς, με πετρέλαιο, με ε, ξορίξεις για, για φυσικό αέριο και... Και βλέπουμε ότι αυτό, αυτός ο οργανισμός που είναι ίσως ο, ο κεντρικός οργανισμός του λεγόμενου ελληνικού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, προωθεί αυτή τη γραμμή. Ο πρόεδρος αυτού, αυτής της οργάνωσης, ο Νίκος Λαριγάκης, ε, είναι τακτικά σε... Ε, συναντήσεις με άτομα του ΝΑΤΟ, άτομα του Ισραήλ, άτομα από ε, Ισραηλικές οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά με άτομα από τα στρατιωτικά επιτεδία της Ελλάδας και της Κύπρου που είναι συνέχεια επισκέπτονται την Ουάσιγκτον. Και αυτή είναι η γραμμή που προωθείται. Τώρα εδώ θα αναφέρω και δύο άδες οργανώσεις. Υπάρχει η ΑΧΕΠΑ, η γνωστή ΑΧΕΠΑ, η οποία έχει παρακλάδια και συλλόγους σε πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και σε άδες περιοχές ανά το κόσμο. Από τι έχω δει. Η ΑΧΕΠΑ δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Ο Κρίς Πύρου πού είναι. Πού είναι. Ο Κρίς Πύρου ε, είναι σε μία άλλη η οποία πήρε θέσεις από τις λίγες που πήραν θέσεις όπως... Ε, η οποία 
Από ό,τι καταλαβαίνω, Σπύρου τώρα έχει υιοθετήσει μια περίεργη θε, ε, θέση. Βγαίνει προς τα έξω και παίρνει μια θέση που φαινομενικά είναι κατά τη συμφωνία των Πρεσπών και μας λέει συνέχεια ότι θα κυρωθεί η συμφωνία, θα κυρωθεί η συμφωνία γιατί θα την σταματήσουν οι Ρώσοι μέσω του mm-hmm. Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ε, απ' την άλλη επιμένει, επιμένει ότι ο Τζόρτζ Σόρος ε, δεν έχει καμία ανάμειξη με το θέμα των Σκοπίων και με το Μακεδονικό. Κάτι που όπως συζητήσαμε την προηγούμενη φορά... Ε, καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα δεν ισχύει. Βλέπουμε πόσο στενές είναι οι σχέσεις του Μάθιου Νίμιτς με τον Τζορτ Σόρος. Γνωρίζουμε ότι το Open Society Foundation που είναι η μεγαλύτερη από τις πολλές ΜΚΟ ε, του Τζορτ Σόρος έχει παρακλάδει στα Σκόπια το Open Society Macedonia Foundation όπως αποκαλείται ε, και βγαίνει μετά ο Κρίς Σπύρου από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση ε, μάλιστα από ό,τι γνωρίζω ήταν και εδώ και έδωσε μια ομιλία προχθές στην Ελληνοαμερικάνικη ναι, ναι. ε, Και προχθές ξανά στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση στο Κολονάκι μίλησε, δεν ήμουν Α, εκεί, ναι, αλλά σωστά, το, σωστά, έμα... βέβαια, βέβαια. το έμαθα ε, και αναπαράγει αυτή τη γραμμή ότι ο Σόρος ε, δεν σχετίζεται με, τα... με το μακεδονικό ζήτημα, δεν έχει καμία σχέση, ε, απολύτως. Και πολλοί πιστεύουν ότι ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής, αυτό δεν έχει να κάνει. Εντάξει, <laughs> ο καθένας πιστεύει ότι, ότι θέλει ναι, ναι. και ότι τον βολεύει. Ε, ο Κρίς Σπύρου φαίνεται ότι έχει στενές σχέσεις βέβαια με, το, με την αυτοκρατορία Κλίντον και με το Ίδρυμα Κλίντον, το Clinton Foundation και ας μην ξεχάσουμε ότι είναι 7 φορές εκλεγμένος γερουσιαστής από την πολιτεία του New Hampshire στην βορειοανατολική στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε κάθε περίπτωση ένα ουδέτερο άτομο, έχει ένα πολιτικό παρελθόν, έχει μια συγκεκριμένη πολιτική δραστηριότητα και από τη μία μας λέει ότι ο Σόρος δεν έχει σχέση, από την άλλη μας λέει ότι οι Ρώσοι θα ακυρώσουν την Συμφωνία των Πρεσπών. Ε, οι Ρώσοι, με του οποίου αφέστα τα πολιτικά είναι αντίπαλος, δηλαδή ε, και το πίδα σωστή και το σκυλοχορτάτο. Έτσι. Ναι, οι Ρώσοι που φταίνε που δεν νίκησε η Χίλαρη Κλίντεν, τις εκλογές το 16 μεταξύ άλλων. Εδώ σε αυτό το σημείο, πριν προχωρήσει και πεις οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να σου ρωτήσω το εξή. Ενδεχομένως, Βαγγέλη, να μου της διασποράς είναι πρώτα Έλληνας και μετά Αμερικάνος, Άγγλος, Αυστραλός, Καναδός ή πρώτα Αμερικάνος, Καναδός, Άγγλος, Αυστραλός και μετά Έλληνας γιατί έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα και επειδή ε, είχε τύχει να δώσω μια συνέντευξη ραδιοφωνική σε κανάλι της Αυστραλίας μου έλεγε το παιδί εκεί πέρα Έλληνο-Αυστραλός ότι οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι φυτά ό,τι του πει δηλαδή η προπαγάνδα ε, φίλος ο οποίος μένει στον Καναδά <coughs> δεν τον έχω δει μέχρι τώρα ο Γιώργος Ζομπούσουλας τον οποίο είναι ο πιο τακτικός το Κάλγαρι μου λέει ότι οι Έλληνες του Καναδά είναι ό,τι πει για το επίσημο κράτος και η επίσημη προπαγάνδα δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό δηλαδή τελικά αυτοί οι άνθρωποι είναι πρώτα απ' όλα ενταγμένοι στο σύστημα και μετά σκέφτονται την Ελλάδα τι ακριβώς συμβαίνει καλά Βαγγέλη θέλω να μου απαντές αν θες μου απαντάς μετά οπότε θέλεις εσύ μου απαντάς. Εντάξει, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι επειδή εγώ μεγάλωσα στο Λονδίνο. Όταν μεγάλωσα εγώ δεν υπήρχαν πολλοί Έλληνε. Αυτοί που ήρθαν ήταν ουσιαστικά οι Κυπραίοι όταν έγινε η εισβολή το 
Ε, την τελευταία πενταετία έχουν έρθει μυρίες Ελλήνων, αλλά αυτοί είναι τα παιδιά που έχουν μεταναστεύσει από εδώ προς τα εκεί. Και το τελευταίο χρόνο γίνανε ένα-δύο συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, oh. αλλά αυτοί είναι Έλληνες οι οποίοι προφανώς Μεγαλώσαν εδώ και έχουν ελληνική συνείδηση. Άρα δεν, δεν, στην Αγγλία δεν έχουμε κάποιο ασφαλέ δείγμα. Ε, Μιχάλη, Αμερική. Ε, νομίζω ότι στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι δύσκολο να βάλει όλου του Έλληνε ε, ένα καλούπι. Ε, και νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλε διαφορέ από περιοχή σε περιοχή. Και εδώ παίζουν ρόλο και οι διάφορε επιρροέ που υπάρχουν, ε, για παράδειγμα, από πολιτεία σε πολιτεία. Ε, έχω ζήσει και στη Νέα Υόρκη και στο Τέξα. Mm. Ε, και στη Νέα Υόρκη μεγάλωσα σε μια περιοχή όπου ειδικά εκείνα τα χρόνια είχε πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο. Ε, γεννήθηκα στη γνωστή σε όλου μα Αστόρια. Μετά έζησα σε μια άλλη περιοχή που. Και αυτή είχε πολλούς Έλληνες και ήταν κοντά στην Αστόρια. Ε, αυτοί οι Έλληνες σε αυτές τις περιοχές έχουν γενικότερα μια στενότερη επαφή με την Ελλάδα και με την καθημερινότητα την ελληνική ε, σε σχέση με κάποιον Ελληνοαμερικανό ο οποίος ζει για παράδειγμα στο Τέξες όπου ε, είναι διγότεροι οι Έλληνες, είναι σκορπισμένοι σε διάφορες περιοχές, δεν υπάρχει μια συγκροτημένη μεγάλη κοινότητα όπως αυτή της Νεσιόρκης ή του Σικάγο ή της Βοστόνης ας πούμε ή του Τάρπαν Σπρίγκς και αυτοί έχουν εφομοιωθεί πολύ περισσότερο στην Αμερικανική καθημερινότητα και πραγματικότητα και πολιτική σκέψη ε, σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι ασυνήθιστο για παράδειγμα να ακούς ε, απόψεις για το πως η τελευταία φορά που η Ελλάδα ήταν σοβαρή χώρα και που όλα λειτουργούσαν στην Ελλάδα ήταν επιχούντας mm. αυτό ναι. το ακούς συχνά, συχνά πυκνά ε, ή θα ακούσεις άλλα απαξιωτικά τέλος πάντων για την Ελλάδα, για τους Έλληνες ότι α, είναι όλοι εκεί διαφθαρμένοι ε, φταίνε αποκλειστικά για την κατάντια τους ε, και βλέπουν την Ελλάδα αν τη βλέπουν και έτσι σαν ε, προορισμό για διακοπές μια φορά στα τόσα χρόνια αλλά απ' την άλλη έχεις τους Έλληνες σε περιοχές όπως στη Νέα Υόρκη που εκεί μετά βλέπεις ακούς πάλι τέτοιες απόψεις από μερικού, αλλά Έχεις και άλλα άτομα που παρακολουθούν τόσο στενά την καθημερινότητα της Ελλάδος και όχι μόνο την πολιτική καθημερινότητα, αλλά τα πάντα, αθλητικά, μουσική, ακόμα και τηλεοπτικές σειρές, τα πάντα. Δηλαδή είναι σαν να ζουν στην Ελλάδα χωρίς να ζουν στην Ελλάδα και αυτοί έχουν σε γενικές γραμμές μια καλύτερη εικόνα πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει εδώ πέρα και τα καλά και τα άσχημα και τα πάντα. Τι άλλες αποκαλύψεις να μας κάνεις αποκαλύψεις ενώ έτσι βαθύ ρεπορτάζ που <laughs> Αναφερεθήκαμε πριν μερικά λεπτά στους Ρώσους <laughs> που ευθύνονται για την εκλογική ήττα της Χιλέρη Κλίντεν. Κάτι πήρε το μάτι μου σήμερα ε, το οποίο προκαλεί κάποια αν μη άλλο ερωτήματα το Sputnik Ελλάδος που είναι το ελληνικό παράτμημα του ρωσικού του επίσημου ρωσικού πρακτορείου ειδήσιων Sputnik δημοσιεύει σήμερα δημοσίευσε μάλλον σήμερα μία συνέντευξη με τον πρόεδρο 
τον ηγέτη ας πούμε του λεγόμενου ουράνιου τόξου ε, και με τίτλο ουράνιο τόξο στο Σπούτνικ πάνω από 500 χωριά στη Βόρεια Ελλάδα μιλούν τη μακεδονική γλώσσα ε, οπότε πήρανε συνέντευξη από τον ε, κύριο Φίλιποβ Παύλος Βοσκόπουλος Φίλιποβ και και μου προκαλεί εντύπωση ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ενώ μας λέει ας πούμε ο Κρίς Σπύρου ότι οι Ρώσοι θα ακυρώσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών και ενώ ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών ο Λαυρόφ είχε δηλώσει πρόσφατα σε μια συνέντευξη τύπου ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το επίσημο όργανό τους, στα ΜΜΕ, το επίσημο τους πρακτορείο, δημοσιεύει αυτή τη συνέντευξη από τον ε, Βοσκόπουλο, από το Ουράνιο Τόξο. Αν μου επιτρέπεις, δεν είναι πρώτη φορά που διαβάζεις ε, ρωσικές θέσεις οι οποίες είναι επαμφωτερίζουσες ή αλληλοσυγκρουόμενες. Είναι μια πολύ προσφυλής τακτική, διόρθωσα με Βαγγέλη αν κάνω λάθος, της ρωσικής διπλωματίας και γενικά της, ε, τακτική, του τακτικισμού που έχει ε, η, η Ρωσία από την εποχή των Τζάρων ακόμα μέχρι σήμερα, να προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, να θολώνει τα νερά στις μέσες περιπτώσεις. Δηλαδή, εννοείται ότι είναι ένα πρακτορείο ειδήσεων διεθνούς φήμης, το οποίο δεν θα πρέπει να καταγορηθεί για... Ε, μονομερή μεταμετάδοση ειδήσεων. Άρα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τι κάνει παίρνει συνέντευξη με με τον άνθρωπο του ουρανίου τόξου το γνωστό βοσκόπλο γιατί ξέρετε γνωστό στην ελληνική κοινωνία αυτός είναι ο τύπος την παραθέτει και σου λέει βγάλει τα συμπεράσματα σου δεν νομίζω ότι παίρνει θέση ότι έτσι είναι Μπορεί να μην παίρνει θέση αλλά απλά προκαλεί ε, εντύπωση το γεγονός ότι τώρα αυτή τη στιγμή ε, θυμήθηκαν τον ε, Βοσκόπουδο ε, και του δίνουν βήμα και μάλιστα έχω μπροστά μου τις δηλώσεις που έκανε ε, ο Βοσκόπουδος λέει ότι υπάρχουν περίπου 500 χωριά στη Βόρεια Ελλάδα από την Καστοριά μέχρι τη Δράμα και μέχρι τις παρυφές της Ναούσης και της Βέριας όπου ακούγεται η απαγορευμένη γλώσσα ε, μη μιλάς παιδί μου βούλωσέ το έλεγαν αρκετοί γονείς τα παιδιά τους όταν τα άκουγαν να τη μιλάνε ε, προσθέτει αναφερόμενο σε περασμένες δεκαετίες συνεχίζει το άρθρο λέγοντας ότι το ουράνιο τόξο ζητά να διδάσκεται στα σχολεία η μακεδονική γλώσσα εκεί που είναι ζωντανή είπαμε από τέτοια θα ακούσουμε πάρα πάρα πολλά και αυτό είναι μόνο η αρχή εγώ σου λέω και πάλι η άποψή μου είναι ότι το Sputnik, το οποίο έκανε εκτενή αναφορά και στα συλλαλητήρια τα οποία γίνανε και σε, ήταν κάθε μέρα έξω από τη Βουλή και πέντε συνεντεύξεις την ημέρα της ημέρας των, της ψήφισης, θεωρητικά θα πρέπει να παραθέσει όλες τις απόψεις. Ε, να κλείσουμε λίγο κάτι μου έλεγες για το ράμα πριν μπούμε μέσα στο στούντιο. Το συζητούσαμε πριν από λίγο, βλέπουμε τις εξελίξεις τώρα στην Αλβανία. Νομίζω ότι δεν είναι Δεν είναι τυχαίο ότι μεταξύ άλλων αυτές οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ξαφνικά στην Αλβανία μόλις μία-δύο μέρες μετά από την δήλωση που είχε κάνει ο Ράμα ότι συζητάει την αλλαγή συνόρων με το Τσίπρα και βλέπουμε ξαφνικά διαδηλώσεις που φαίνονται ότι είναι πολύ οργανωμένε. δεν νομίζω ότι είναι τυχαίε και δεν νομίζω ότι είναι αυθόρμητες δηλαδή νομίζω ότι 
πρέπει να υπάρχει κάποια γραμμή, κάποιο ξένο δάχτυλο τέλο πάντων από πίσω. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όχι. Ε, να, μην, <laughs> να μην ξεχνάμε ότι ο Ράμα είναι το αγαπημένο παιδί του ΝΑΤΟ. Και εδώ και χρόνια το εμπόριο ανθεί ε, τη άσπρη κόνη και της Μαροάνας και επίσης ο αντιπρόσωπός του δεν είναι άλλο στο εξωτερικό από το Μπλερ ε, και αυτό είναι το περίεργο της όλης υπόθεσης επειδή από ό,τι βλέπουμε πηγαίνουν να δημιουργήσουν ε, μια υποτιθέμενη μεγάλη Αλβανία με το ζήτημα και του Κωσόβου και δώσανε και δικαιώματα στους Αλβανούς και είναι ουσιαστικά στην ίδια μοίρα με τους Σκοπιανούς στο κράτος των Σκοπίων που και αυτό είναι πρωτόγνωρο επειδή μια μειονότητα να έχει τα ίδια δικαιώματα σημαίνει ότι το δικό σου το κράτος ουσιαστικά διαλύεται και είναι κυνηγάνε τώρα το ράμα για να φύγει από τη μέση και να αποδυναμώσουν το νατοϊκό μπλοκ ε, ή είναι πραγματική αυθόρμητη εξέγερση και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Το άλλο είναι ότι όλη η αντιπολίτευση σύσσωμη παρετήθηκε. Σε μας για το μακεδονικό... Το είπα, το είπα, το μεγεκρινό. Πάμε στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα σήμερα. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Συνεχίζουμε να ασχολούμαστε περισσότερο με διεθνή θέματα. Και θα μιλήσουμε λιγάκι, να ασχοληθούμε λίγο με το Brexit, γιατί έχουμε τον άνθρωπο εδώ πέρα ο οποίος ζει στη Βρετανία και, τους, και βιώνει καθημερινά τις καταστάσεις. Ε, να μας πει και τα τελευταία νέα, να μας πει τι κάνει ο παλιό φίλος ο Κόρμπιν εκεί πέρα που... Αυτός και αν είναι Ροζουλή αριστερά Και χειρότερα Και τελικά Τα τελευταία νέα για το Brexit Και πώς βλέπουμε τις εξελίξεις εκεί πέρα Εντάξει Να πω δύο λόγια γενικά Και τέσσερα να πεις την πειρασία Ουσιαστικά Ποιες είναι οι αιτίες που οδήγησαν Στο Brexit Πού είμαστε και Πού νομίζω ότι θα πάμε ε, στη δεκαετία του 70 για αυτούς που δεν γνωρίζουν το συντηρητικό κόμμα είναι που έβαλε την Αγγλία στην ΕΟΚ ε, αλλά αφού την έβαλε μετά από δύο χρόνια έκανε δημοψήφισμα γιατί μπήκαμε και ήταν ας πούμε αντίθετο του, του, του Τσίπρα που έκανε δημοψήφισμα για το όχι και το έκανε ναι σε αυτό το δημοψήφισμα το 1975 η αριστερά του εργατικού κόμματος μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε που είχε κάποιες δυνάμεις και η ακροδεξιά ήταν εναντίον της ΕΟΚ και ε, κάνανε μεγάλη καμπανιά ε, ενάντια. Mm-hmm. Στη δεκαετία τώρα του 80 για αυτούς που δεν το γνωρίζουν πάλι η Θάτσερ είναι αυτή που μαζί με τους Γερμανούς συμφώνησε να δημιουργήσει την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνήσανε στις τέσσερις ελευθερίες τις ελευθερίες διακίνησης πληθυσμών, εμπορευμάτων, υπηρεσίων και κεφαλαίων ε, και στη δεκαετία του 90 τα φέρανε στην πράξη να ενωθεί η Αγγλική Λύρα με το Γερμανικό Μάρκο στο φημισμένο ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα. Αλλά τότε 
ε, ένας φημισμένος χρηματιστής που όλοι το γνωρίζουμε ο Σόρος <laughs> έβαλε στοίχημα ενάντια στη Λύρα ότι δεν θα μπορεί να ακολουθεί το γερμανικό Μάρκο και έβγαλε ένα δις και έτσι υποχρέωσε την Αγγλία να μην ενωθεί στο σύστημα αυτό και ουσιαστικά η Αγγλία τράβηξε το δικό της δρόμο με το δικό της νόμισμα. Και εδώ είναι το παράδοξο ότι τα τελευταία χρόνια ο Σόρος είναι φανατικός υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί να φύγει η Αγγλία το ένα τ' άλλο και αυτός ήταν ο ίδιος <χω> που τα διάλυσε. Αλλά άλλο είναι το προσωπικό όφελος και άλλο είναι το, το πολιτικό. Ε, τα προβλήματα τώρα, ουσιαστικά η Γερμανία είναι βιομηχανική χώρα. Η Γαλλία είναι ουσιαστικά μεγαλοαγροτική και η Αγγλία έγινε χρηματιστηριακή. Αυτές οι τρεις χώρες ε, είναι οι τρεις πύλωνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν είναι αυτές οι τρεις μαζί, δεν πρόκειται ποτέ να να φτιαχνότανε σωστά επειδή τι κάνανε όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση τρέξανε να φέρουν την Ανατολική Ευρώπη μέσα και καταλήξαμε να έχουμε 28 χώρες οι 19 να έχουν το ευρώ και οι άλλες 8 να έχουν εθνικά νομίσματα Έχει. δηλαδή και με κλειδωμένη σωτιμία και όλες κάποια ναι. και δημιουργήσαν ένα τεράστιο μπάχαλο όπου ο κατώτατος μισθός των Βρυξελών είναι περίπου 2.000 ευρώ και ο κατώτατος μισθός της Βουλγαρίας είναι, δεν ξέρω, 300. Ε, η φορολογία της είναι... Βουλγαρελληνίας είπες. Της Βουλγαρίας. Της Βουλγαροελλάδας είπες. Ναι, ε, εντάξει, <laughs> και της Ελλάδας. Ναι. <laughs> Έτσι όπως έχει πάει, δηλαδή, με τις συμβάσεις. <laughs> ε, ναι, ε, 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 εμείς συνορεύουμε μόλις τις χώρες γεωγραφικά που έχουν εθνικό νόμισμα. Δεν έπρεπε εμείς ουσιαστικά να είχαμε το ευρώ και, και αντί εμείς να ακολουθήσουμε την ανεπτυγμένη Ιταλία με τους μισθούς εκεί, εμείς ακολουθάμε τη Βουλγαρία και την Αλβανία προς τα κάτω. Δηλαδή ένα, ένα, ένα τελώς τρελίο και παράλογο πράγμα. Τώρα, οι Άγγλοι γιατί ψηφίσανε Brexit. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν έρθει τουλάχιστον 9 με 10 εκατομμύρια νέοι στην Αγγλία. Ε, από την Ανατολική Ευρώπη και εκτός Ανατολικής Ευρώπης. Ε, την τελευταία δεκαετία το συντηρητικό κόμμα με τις περικοπές τα έχει μειώσει παντού θέσεις σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε ιατρία στις δημόσιες υπηρεσίες και έτσι ενώ ο πληθυσμός έχει αυξηθεί ο ντόπιο λαός δεν έχει τις ίδιες υπηρεσίες που είχε πριν 10, 20, 30 χρόνια και έτσι ψυχολογικά είναι σαν να ζει σε ξένη χώρα και, και δεν καταλαβαίνει γιατί γίνεται όλο αυτό. Ε, οι τιμές των ενοικίων στο Λονδίνο έχουν φτάσει στον ουρανό. Δεν μπορεί ο μέσος εργαζόμενος να ανταπεξέλθει με τους μισθούς που έχει και τον ανταγωνισμό που υπάρχει. Επειδή ε, λόγω της κρίσης του ευρώ ήρθανε και στο Λονδίνο ας πούμε, εκεί που ζω, Ιταλοί, Ισπανοί και Έλληνες με το κιλό. Δεν μιλάω τώρα για τους Ρουμανούς και τους Βουλγάρους που έχουν έρθει επίσης. Όταν έχεις ένα υπερπλεόνασμα μετακινήσεων πληθυσμού, λογικά οι μισθοί συμπιέζονται προς τα κάτω και γίνεται 
της Μουρλής. Αυτό είναι και μαρξιστική αρχή έτσι κι Ναι, μόνο που η αριστερά ας πούμε και στην Αγγλία τα έχει ξεχάσει και εδώ είναι το, το παράλογο του Κόρμπιν. Όσο ήταν στην αντιπολίτευση και ήταν αριστερός φημισμένος ε, βουλευτής επί 40 χρόνια ψήφιζε την κάθε συμφωνία ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Μάστριχ, συμφωνία της Λισαβόνας, όλα. Όταν το 2015-2016 έγινε το δημοψήφισμα, σαν ηγέτης του εργατικού κόμματος, για να το κρατήσει ενωμένο, έκανε καμπανιά υπέρ του ναι, που είναι εντελώς παράλογο. Δηλαδή, δεν κοίταζε την πολιτική αρχών που είχε, αλλά κοίταζε πώς να κρατήσει το κόμμα του ενωμένο να μην γίνει διάσπαση. Μικροπολιτική σε εθνικό ζήτημα. Και εκεί ο κόσμος ε, δεν τον βλέπει και τόσο με καλό μάτι ε, υπό τις σημερινές συνθήκες. Τώρα το άλλο παράδοξο είναι ότι οι συντηρητικοί υποχρεωθήκανε να δώσουν ε, δημοψήφισμα επειδή ε, η δικιά τους επίσης η βάση δεν μπορούσε να αντέχει άλλο με όλες αυτές τα, τα γεγονότα που γινόντουσαν με την κρίση του, του ευρώ και με τους πληθυσμούς που μετακινούντουσαν προς την Αγγλία και δίνοντας το δημοψήφισμα το συντηρητικό κόμμα νόμιζε ότι θα κερδίσει και το χάσανε έτσι έγινε και εδώ με το ναι και το έχει <laughs> ε, και, και η ΜΕΙ ουσιαστικά ήταν και αυτή υπέρ στο να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, και τώρα αυτό είναι το πρόβλημά τους. Αυτή θέλει να κάνει κάποια συμφωνία όπου ουσιαστικά με το 1,5 πόδι θα είναι ακόμα δεμένη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και δεν θα έχουν φύγει. Απ' την άλλη χρειάζεται τους ψήφους του Κόρμπιν για να περάσει τη συμφωνία. Εάν ο Κόρμπιν όμως ψηφίσει μαζί της ναι Χάνει κάθε ευκαιρία. Ναι, 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 ακριβώ. Να γίνει κυβέρνηση. Πού μπάχαλο. Και θα προχωρήσει ο Πλεονόρμπι να κάνει και άλλη κολοτούμπα πλέον και να το παίξει ήρωα, λαϊκό ήρωα και να ταχθεί υπέρ του Brexit. Κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο φαντάζομαι. Ναι. Εάν το κάνει αυτό. Το καλό είναι ότι εάν για να κρατήσει το κόμμα του ενωμένου, επειδή την τελευταία εβδομάδα φύγανε 7-8 βουλευτέ, δεν ήταν πολλοί. Και φύγανε και 5-6 βουλευτές από το συντηρητικό κόμμα και ενωθήκανε μαζί. Αλλά αυτό που δεν λένε εδώ τα MME είναι ότι έχουν ψηφίσει στην Αγγλική Βουλή το σχέδιο ότι φεύγουν στις 29 Μαρτίου. Και εάν αυτό το αναστήλουνε σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί συνταγματική κρίση που πάλι δημιουργεί άλλο πρόβλημα. Η μεγάλη πιθανότητα είναι να φύγουν στις 29 Μαρτίου χωρίς ουσιαστικά να έχουν κάποια συμφωνία και να συνεχίσουν σχέσεις ναι. κάτω από τις συμφωνίες του ΠΟΕ που, που ήδη υπάρχουν Όντως, αυτό το διάβασα και εγώ ναι. εκτός εάν παρετηθεί η ΜΕΙ και μετά πάει για ηγεσία άλλη ηγεσία μέσα στο συντηρητικό κόμμα επειδή έχουν γίνει ανοίγματα με το πρώην Υπουργό Εξωτερικό, το Boris Johnson. Ο οποίος ε, είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκάθαρα. Κατά, ναι. Ε, ε, και να αναλάβει αυτός τη, την ηγεσία ε, του κόμματος. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Τώρα, το ζητούμενο είναι, 
ότι εάν η Βουλή πάει κόντρα στη βούληση του κόσμου ε, φαίνεται ότι ο κόσμος μπορεί να κατεβεί στους δρόμους για πρώτη φορά το θεωρούν μεγάλο εθνικό ζήτημα αυτό Τα κατεβεί και, και η Βασίλισσα μαζί του κόσμου. <laughs> <laughs> Εντάξει. Έτσι, ε, είναι, μα η Βασίλισσα δεν είναι κατά Ναι, από ό,τι, από ό,τι έχουν πει ε, η Βασίλισσα θα, λογικά οι σύμβουλοι της παίρνουν θέση για να μην δημιουργηθεί συνταγματική κρίση και πρέπει να πάρει θέση Κατάλαβε. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά. Είχε πάρει όμω από πριν νομίζω θέση, αν δεν κάνω λάθο. Ε, ε, ουσιαστικά την εμφανίζουν ότι, ότι είναι κατά, δεν μπορούμε να ξέρουμε 100% τι είναι, αν δεν έχει βγάλει ε, 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 επίσημη θέση. Απλώ οι σύμβουλοι να αποφύγουν συνταγματική κρίση και για να μην ξυλώσουν και τη βασιλεία, ε, θέλουν η Βουλή να ακολουθήσει το δημοψήφισμα το οποίο 17,4 εκατομμύρια λαό ψήφισαν υπέρ που είναι η μεγαλύτερη ψηφοφορία ποτέ στην ιστορία της Αγγλίας Ένα κέριο ερώτημα το οποίο μπάσχευτος νομίζω ότι προκύπτει ε, υπάρχει ενδεχόμενο εάν και εφόσον υλοποιηθεί που είναι το πιο πιθανό σενάριο που φαίνεται αυτή τη στιγμή γιατί είναι και μικρό το χρονικό διάστημα Τη αποχώρηση 29 Μαρτίου να θέσουν θέμα αποχώρηση από την, την Γενικό Σύμβουλο Μεγάλη Βρετανία, Σκοτσέζοι, Ουαλοί κτλ. που είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, και αυτό, και αυτό είναι λίγο δύσκολο να γίνει, επειδή το δημοψήφισμα ήταν του Ηνωμένου Βασιλείου. Mm-hmm. Δηλαδή και τα, και τα τέσσερα υποτιθέμενα έθνη μαζί. Mm-hmm. Ε, τώρα η κυβέρνηση τη Σκωτία που υποτίθεται θέλει ανεξαρτησία αλλά θέλει να είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΝΑΤΟ εντάξει αλλά γίνανε και εκλογές εκεί το 2016 Μα και εκεί δεν είχαν δημοψήφισμα και είπανε να παραμείνουμε στην Ευρώπη Να μείνουν στην Ένωση για αυτό σου λέω Κάτι δεν πάει καλά στην Αγγλία γενικότερα γενικώς στο νησί Κάτι δεν πάει καλά στο νησί και στα νησιά γύρω γύρω Κάτι δεν πάει καλά Εντάξει δεν νομίζω ότι είναι μόνο το αγγλικό το ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν η Αγγλία φύγει στις 29, αλλάζουν οι σχέσεις συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά το Μάιο, όταν γίνουν οι ευρωεκλογές, ψυχολογικά ο κόσμος στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση... Καλά, μιλάμε, μιλάμε για πανολευθρία, έτσι. Ναι, θα, θα, θα ψηφίσουν εναντίον των κομμάτων που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αυτό προβλέπεται. Ναι, ε, και εγώ αυτό νο... ουσιαστικά ήταν ναι, το, 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 το ξύλωμα του pullover που θέλουν να προλάβουν ναι, ε, και, και το άλλο που έχει γίνει που δεν λένε στα ΜΜΕ είναι ότι η λύρα από το Δεκέμβρη ανεβαίνει συνεχώς ε, που είναι τελείως ανάποδο και ε, παράδοξο ενώ παρουσιάζουν συνέχεια ότι έρχεται η καταστροφή φεύγουν οι εταιρείε η μία μετά την άλλη γίνεται το αντίθετο μα, μα νομίζω ότι αυτό είναι γενικότερα ένα φαινόμενο το οποίο το, δηλαδή, κοίταξε, επειδή οι, οι αλληλεξαρτήσεις δεν υπάρχουν μόνο στην οικονομία, υπάρχουν και, στην, και στο ψυχολογικό του, του, του ανθρώπου. Δηλαδή οι Άγγλοι όταν βλέπουν την Ιταλία να ανθίσταται έτσι και να μην δίνει καμία σημασία στις επιταγές, ε, δεν θα πούνε εμείς έχουμε κάνει δημοψήφισμα. Εμείς δεν θα βγούμε τώρα, είναι δυνατόν. Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι εσύ. Ε, ή, πάνω στο θέμα σε κάποιο άλλο θέμα, ότι, ότι νομίζεις. Ε, ήθελα να ρωτήσω τον Βαγγέλη για αυτό που πάει να κάνει τώρα ο Φαράζ που λέει ότι έχει μαζέψει, αν να κάνω λάθος, 100.000 υπογραφές. Ναι. Ε, τι, τι είναι καινούριο κόμμα αυτό. Όχι. Ο, 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 και ο Φάρετς γιατί εξαφανίστηκε. Δεν έχει εξαφανιστεί. Είναι κάθε μέρα σε ένα μεγάλο ράδιο δεν σταθμό. Ακου, δεν, δεν ακούγεται πια. Ναι, δεν... στην Αγγλία όμως ακούγεται. Α, και τον, τον ακούνε όλοι. Και επίσης 
Αν κάποιος κοιτάξει τα, στο YouTube τα βίντεο όπου τσακώνεται με το Uger, γίνεται πανζουρλισμός όλη την ώρα. Ε, πάει κόντρα συνεχώς. Οι Άγγλοι τα ψηλοβλέπουνε. Ε, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι εάν αναστείλουν την έξοδο σημαίνει ότι η Αγγλία πρέπει να κατεβεί το Μάιο στις ευρωεκλογές και για να μπλοκάρει την οποιαδήποτε ιδέα έχει το συντηρητικό κόμμα για να γίνει αναστολή λέει θα φτιάξω κόμμα που λέγεται Brexit που σημαίνει όχι 17 εκατομμύρια να το ψηφίσουν μπορεί να το ψηφίσουν 25 εκατομμύρια Αγνώντας ότι μπορεί να είναι την προέλευση είναι ναι συμφωνώ απόλυτα <laughs> Εκεί, μα, να σου πω κάτι, μα εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Στο σημείο αυτό, παιδιά, ήθελα να σου πω το εξή. Ε, σχετικό με το, με το Brexit και με τον τρόπο ζωή, όπω είπε και εσύ, τον Άγγλιν που, που οδήγησε. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα είχα εδώ πέρα τον, τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Τον έχετε ακουστά, έτσι. Mm-hmm. Ο οποίο άνθρωπο παρακολούθησε τα κίτρινα γυλαίκα στη συνέλευσή του. Ο άνθρωπο περιέγραψε το τι είναι τα κίτρινα γυλαίκα και είπε ότι η πληθώρα. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι άνθρωποι, οι περισσότεροι από αστικέ περιοχέ, μικρό αστεί, όχι μεγάλο αστεί, οι οποίοι μη αντέχοντα το κόστο ζωή, φύγανε και πήγανε στην επαρχία, δεν μπορούσαν να νοικιάσουν και ήταν πολύ πιο εύκολο να αγοράσουν μια αγρικία ή οτιδήποτε και μένανε στα περίχωρα και στην επαρχία και γι' αυτό το αυτοκίνητο ήταν για αυτού απαραίτητο. Άρα, οποιοδήποτε, η οποιαδήποτε αύξηση του φόρου κατανάλωση στα καύσιμα ήταν γι' αυτού δυσβάσταχτη και θέλω να παρομοιάσω τι συνθήκε στην Αγγλία. Με τι συνθήκε στη Γαλλία και σιγά σιγά αυτό να το μεταφέρουν προ τα κάτω. Τελικά αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται μονάχα από κάποια συμφέροντα. Ποιοι λαοί πλέον στηρίζουν αυτό το, αυτό το, το ανοσιούργημα, αυτό το, το βροδαχάο. Ποιοι είναι οι λαοί οι οποίοι είναι πιστοί. Οι Βέλγοι αντιδρούν. Οι Γάλλοι αντιδρούν. Οι Γερμανοί πλέον στο ευρωβαρόμετρο είναι ε, 50-50. Οι Γερμανοί. Γιατί η Γερμανία ξέρει τι ανεργία υπάρχει. Τεράστια ανεργία στην Γερμανία. Οι Έλληνε στο ευρωβαρόμετρο ανεβαίνει σιγά σιγά το ποσοστό γιατί υπήρχαν οι Έλληνε ήταν ευρωσκεπτικιστέ, αλλά και φοβικοί ω προ την έξοδο. Τώρα, στα τελευταία άτυπε δημοσκοπήσει ή κυλιόμενε, το το ποσοστό των αυτών που θέλουν έξοδο από την Ευρώπη αυξάνει. Ποιοι στηρίζουν αυτό. Και έχουμε και του Ισπανού και του Ιταλού, βέβαια. Οι οποίοι οι Ιταλοί είναι εννοείται. Οι Ισπανοί είναι 50-50. Αλλά αυξάνεται και εκεί. Ήταν η μια κατάσταση στην Ελλάδα. Όντω αυξάνεται και εκεί. Ναι, αλλά απλά η Ισπανία έχει πολύ μεγάλο αστικό. Δηλαδή ο αστισμό τη Ισπανία επιβάλλει, αν θε πολλέ φορέ, και τη βούληση στον κόσμο. Αλλά όντω και εκεί οι συνθήκε ζωή έχουν χαλάσει. Τι κρατάει αυτό το μόρφωμα ενωμένο, Εντάξει, μπορεί μέχρι στιγμή είναι η, η παράδοση και επειδή υπήρχε. Αλλά. Η προσπάθεια δημιουργίας υπερεθνικού κράτους χωρίς ε, κρατική υποστήριξη και χωρίς να μειώνεται το κόστος ζωής ουσιαστικά θα οδηγούσε στην κατάσταση που, που είμαστε δηλαδή φυγόκεντρες διασπάσεις έως ότου διαλυθεί το κέντρο και, και νομίζω εάν γίνει πανολέθρια στις ευρωεκλογές μπορεί και σύντομα να ξυνώσουν και τη Μέρκελ επειδή αν έχουν φύγει και οι Άγγλοι το Μάρτιο πάθουν πανολέθρια τα κόμματα τα ευρωενωσιακά ε, μετά όλοι συσχετίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Μέρκελ και ο, ο Μακρόν για αυτό που είπατε για τα κέντρινα γυλαίκα 
ε, προσπαθεί να εφαρμόσει κάποια συμφωνία που δεν, δεν πολύ μιλάνε για αυτήν. Είναι, είναι η Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών, η Ατζέντα 2030. Όπου υποτίθεται θα ζούμε όλοι με το μέτρο. Ε, ε, με το κατά το μισθό. Όχι, όχι. Δηλαδή δεν θα μπορούμε να έχουμε αυτοκίνητο λόγω κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή δεν θα μπορούμε να καταναλώνουμε και να κυκλοφορούμε. Ε, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν εφαρμόσει κάτι τέτοιο θα υπάρχει, θα διπλασιαστεί η, η οργή γιατί στις περιοχές αυτές που ζει ο πληθυσμός αυτός που εξεγείρεται δεν υπάρχει τίποτα από συγκοινωνία. Είναι, είναι απομονωμένες περιοχές ως επιτοπλίστων, αγροτικές περιοχές ή ημιαγροτικές. Άρα αν προχωρήσει σε αυτό μιλάμε ότι κάτι θα τα διαλύσουν όλα. Γιατί ήδη και, οι, και πολλοί εργάτες φεύγουν. Οι αγρότες έχουν πάθει πανελευθερία από αυτά τα ζητήματα Οπότε... Είναι αυτό που πρότεινε πρόσφατα και αυτή η καινούργια γερουσιάστρια στις Ηνωμένες Πολιτείες το δεγόμενο Green New Deal η πράσινη νέα συμφωνία που προβλέπει μέσα σε 10 χρόνια μάλιστα κατάργηση όλων των αυτοκινήτων των αεροπλάνων λέει, λέει ότι θα φτιάξουν ε, ε, καινούριε γραμμές να πηγαίνουν ε, γρήγορα τρένα yeah. σε όλη την Αμερική. Πότε θα γίνει αυτό? Πότε θα αγοράσουν όλα τα οικόπεδα? Πότε θα, ε, θα, θα φτιάξουν τις γραμμές? Πότε θα αποκτήσουν ε, όλους τους σειρμούς? <laughs> Υπάρχει είναι, ένα σχετικό ανέκδοτο και λέω να κλείσουμε, να κλείσουμε με αυτό. Ε, είχε έρθει ένας ε, Αμερικάνος ή Ελληνοαμερικάνος, ας πούμε Αμερικάνος ε, και ε, έχει μπει σε ένα ταξί και όπως προχωράει βλέπει ξέρω εγώ, το κτίριο της Βουλής <laughs> και του λέει ο ταξιτής το κτίριο της Βουλής το οποίο χτίστηκε τότε και τότε και τότε και, και λέει καλά αυτά στην Αμερική τα φτιάχνουμε σε τρεις μέρες <laughs> πολύ ωραία, <laughs> συνεχίζει βλέπω ένα μεγάλο ξενοδοχείο, το Hilton ας πούμε αυτό χτίστηκε τότε Τάδε εποχή, ο τάδε αρχιτέκτονα, τόσοι εργάτε και πήρε τόσο χρόνο. Δέκα μέρε, δέκα μήνε. Αυτά εμεί στην Αμερική τα χτίζουμε σε τέσσερι μέρε. Οπότε περνάγανε από την Παρθενώνα. Και λέει, αυτό εκεί πάνω τι είναι. Και λέει ο τεξτή, δεν ξέρω, χτε που πέρασα δεν ήταν εδώ. Λοιπόν, έτσι έφημα κλείσαμε την εκπομπή. Ευχαριστήσω πάρα πολύ από τα αριστερά μου τον. Ε, Βαγγέλη τον Αγγελισσόπουλο Ευχαριστώ πάρα πολύ Βαγγέλη για την παρουσία σου Ελπίζω να μας ξανάρθεις ε, Όσο είσαι εδώ δηλαδή είσαι καλεσμένος Και τον ε, Μιχάλη τον Ευραδάκη Τον ε, συνεργάτη και επισήμως Έτσι το αποδέχτηκε από ό,τι ξέρω Σε ευχαριστώ Μιχάλη Και εγώ ευχαριστώ ε, Όσο για τα υπόλοιπα κρατάτε γερά αδερφιά